0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Goes Podcast, el podcast cuya visión es Nacido de Nuevo para Influenciar, mi nombre es Kiki González y estoy súper feliz y contento que te encuentres aquí en este día tan increíble y hermoso que el Señor ha hecho, un día más, una semana más y ya poco para un año más y estamos ahora muy agradecidos porque Dios se sigue moviendo, a veces uno espera cosas gigantes pero Dios te da cosas más grandes de lo que esperamos. Y justamente el tema de lo que hoy vamos a hablar se basa en la providencia, cuando Dios provee, pero también cuando se queda en silencio. Y antes de comenzar, como dice el título, nos hacemos la pregunta, ¿realmente Dios me ama? Porque podríamos llegar a un momento y decir, si Dios me amara, me diera todo lo que necesito. Si Dios me amara, me sanara de esta enfermedad. Si Dios me amara, no hubiese permitido que me hubiese pasado esto con mi familia o en mi infancia. Si Dios me amara, jamás hubiese permitido que ese accidente ocurriera. Si Dios me amara, jamás hubiese pasado esto. Si Dios me amara, si Dios me amara. Y constantemente podemos llegar a caer en la mentira de que Dios no nos ama. Nuestra mente puede desenfocarse a atribularse tanto por las situaciones del mundo que no nos damos cuenta que la mano de Dios está ahí y empezamos a, a dudar. Empezamos a dudar y decimos, ¿realmente Dios me ama? Si Dios me amara, Él me cuidara. Si Dios me amara, Él me diera lo que sabe que necesito. Si, si un niño de 14 años o menos, 10 años, tú le empiezas a hablar de un tema profundo, como lo que son las acciones, las finanzas, los impuestos, el gobierno y muchas cosas que ocurren para la vida de los adultos. Y Empiezas a hablar, le dices, oye, este, ¿sabías que las, acciones, las bolsas están bajando y lo otro? El niño no va a entender. Por ende, sería muy raro que un niño te diga, no puedo dormir porque la bolsa de valores está por el piso, no puedo dormir porque... <risas> No sé qué presidente vayan a colocar. No puedo dormir porque la economía está mal en el país. Los niños no se preocupan por eso. Porque pase lo que pase en el mundo, saben que sus padres están ahí para protegerlos y darle lo que necesitan. Un niño jamás se va a preocupar por eso. Y no es que no pueda. sí si puede, pudiera. Pero no está hecho para ellos, no está hecho para su edad esos temas, esas conversaciones, esas cosas, son conversaciones para personas mayores, de hecho de pequeños siempre nos decían cosas de adultos esos son cosas de adultos, son cosas de adultos cuando crees que entenderás, cuando crees que entenderás cuando seas padre entenderás, y siempre nuestros padres nos decían eso de pequeños y cuando lo vemos desde el, de esta perspectiva decimos son cosas de adultos, son cosas que los niños no tienen por qué saber Tal vez un niño se pregunta y, se, y dice, ¿cómo es eso de la bolsa de valores? ¿Cómo es eso de las inversiones? ¿Cómo es eso? Y le le da curiosidad. Pero cuando le pregunta al papá le dice, tranquilo, ya cuando crezcas tendrás tiempo para conocer de esto y, y darle lo que realmente merece darle. Y es que así nos pasa en la vida. Nos preocupamos por cosas que no están hechas para nosotros. Nos preocupamos por cosas que no nos competen. Porque así como un padre le dice a un niño, tranquilo, son cosas de adulto, tranquilo, tienes que crecer para entender. Así Dios también nos dice, tranquilo, son cosas de Dios, son cosas mías. No son cosas para que tú te estés preocupando, no son cosas para que tú estés angustiado angustiada. Porque así como un niño confía en su padre, nosotros confiamos en nuestro padre. Pero es, es difícil. Confiar cuando no entendemos, cuando no vemos, cuando no vemos un mañana, dudamos y no tenemos algo seguro. Cuando una persona tiene la aventura de emprender, de comenzar un negocio o de iniciar algo des, desde cero y confía plenamente en eso o con, eh, depende solamente de eso, llega una ansiedad. Porque aunque esté funcionando, aunque Dios está bendiciendo, Llega una ansiedad de decir ¿qué pasaría si mis clientes se van? ¿Qué pasaría si la economía se descae y ya no puedo generar? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Muchas de las cosas que nosotros ponemos como excusa y decimos ¿qué pasaría si? son cosas siempre negativas y también cosas que usualmente nunca pasan. Muy esporádicamente un pensamiento de qué pasaría si ocurre. Pero nuestra vida, nuestra mente está tan preparada a ver las cosas malas que nos enfocamos en qué pasaría si algo mal pasa. Pero qué pasa si cambiamos y decimos qué pasaría si Dios bendice, qué pasaría si nunca hay problemas, qué pasaría si tenemos éxito, qué pasaría si el día de mañana es mucho mejor que el de hoy. La preocupación no está mal, porque es preocuparte en algo para poder trabajar, organizarte, estar adecuadamente en el lugar. Pero una preocupación que conlleva la ansiedad se basa en una preocupación de pensamientos negativos, pensamientos que generan dudas, que generan angustia. Entonces, hay que tener un balance. La preocupación sana, la buena nos ayuda a ser proactivos, pero la preocupación que genera ansiedad, no. Más bien nos hace caer en una zona de miedos, nos estancamos, nos quedamos ahí. Y es que justamente cuando hablamos de la ansiedad o de la incomodidad de si Dios me amara y me diera esto, te voy a contar una historia, una historia que nos han contado de pequeños siempre, una historia que es bien famosa, pero estos eran tres árboles de madera, ¿vale? Eh, los árboles soñaban en grande. Un árbol quería hacer una caja de tesoros, el otro árbol quería hacer un barco gigante y el otro árbol quería hacer una, una torre enorme que cuando la, gente estuviera, cuando la gente viera, tendría que ver al cielo para poder ver la torre. El punto es que llegan unos carpinteros, Destruyen o cortan los árboles, los agarran, los, los cortan, los producen. Y el primer árbol que quería ser un tesoro, lo crean y lo convierten en un cajón de comida para burros. El segundo árbol lo convierten en un barco, pero pesquero. No era un barco gigante como soñaba. Y el tercer árbol que quería ser una torre gigante, lo convierten en troncos de madera. Lo interesante es que estos árboles se sintieron un poco frustrados. Estaban desesperados, decían, ¿cómo es posible que Dios permitiera que me hicieran algo que no era lo que yo soñaba? Que no era lo que yo anhelaba, lo que yo le oraba, lo que yo le pedía constantemente. Los árboles se enojaron, no entendían. Y muchas veces nos va a pasar eso. Nos va a pasar que nos encontramos en una situación en que pasan cosas que no estamos preparados, que nos destruyen, que nos hacen sentir mal, que nos están sacando de su zona de confort, que nos mantienen... Mal. Pero, y ahí caemos con la pregunta, si Dios me amara, no hubiese permitido que esto pasara. El árbol pudo haber dicho, si Dios me amara, no hubiese permitido que me hicieran un cajón de comida, sino que me hubiesen hecho un, un tesoro, como yo quería hacer. Lo que no se en estos árboles es que este cajón de comida de burros fue utilizado para que Jesús naciera. Este barquito que estaba navegando, pequeño, fue usado para que Jesús hablara a sus discípulos y calmara las tormentas. Momentos importantes e históricos. Y el otro árbol, que habían sido troncos, que nunca logró ser la torre que soñaba, fue arrastrada por el piso, golpeada, se caía varias veces y fue utilizada para crear una herramienta de ejecución. Donde Jesús murió por nosotros. A veces no entendemos. Los propósitos. No entendemos las situaciones. O por qué ocurren las cosas. Pero lo más hermoso es que los propósitos de Dios. Aunque no tienen sentido para nosotros. Son mejores de lo que pensamos. Este cajón tuvo a Jesús adentro, fue más valioso que cualquier tesoro en el mundo. Pero es necesario sacar el carácter de, esa de ese árbol. Porque digamos que sueñas con algo, sueñas con una cosa y estás orando constantemente, pero Dios te mueve completamente, te lleva para otro lado, y te preguntas toda la vida, ¿por qué permitió Dios eso? ¿Por qué no me permitió lograr este sueño? ¿Por qué? Porque si Dios me amara me hubiese permitido esto. Pero resulta que en ese proceso, cuando no lograste aquello que querías, de tu, de tu corazón emanó esa frustración, esa tristeza, ese enojo, esa rabieta, esa duda que era necesario que emanaran para que salieran de tu corazón. Porque nosotros somos lo que haríamos si todo fuera legal. Nosotros somos pecadores. Si toda la vida fuese legal, si toda la vida no existieran los pecados, no hubiese condenación de pecados, nuestro corazón emanaría suciedad. Y a veces Dios permite situaciones difíciles para que esa suciedad que está en nuestro corazón emane y salga y sea expuesta y trabajada. El árbol obviamente pudo haberse enojado, se enojó, dudó, se molestó con Dios y todo. Pero cuando se dio cuenta del valor que Dios lo puso, entendió que había accionado mal, que su corazón estaba desviado, que su corazón estaba enojado. Así que el árbol tuvo que pasar por ese proceso para sacar ese carácter interno y entender que Dios tiene mejores planes para su vida que lo que él pensaba. Y así poder sanar esas cosas que estaban en su corazón también. Mira que en Mateo 6.34. Acuérdate que en Goes siempre hablamos de Mateo 6.33. Y me pareció súper increíble que Dios me presentara nuevamente esta semana. Mateo 6.34. Y después me mostró una prédica. Hablándome de este versículo. Y decía, Señor. Confiamos en Ti. Dice Mateo 6.34. Dice, todo tiene su tiempo. Y, no, disculpa, este es otro. Mateo 6.34. Habla de que para qué lo vas a afanar, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta al día su propio mal. Cada día tiene su proceso, cada día tiene sus altos y bajos. Y muchas veces vamos a estar en situaciones en que nuestra mente está tan concentrada en el futuro o está sea, tan concentrada en convertirnos en ese tesoro, tan concentrada en convertirnos en ese barco, que nos olvidamos de que estamos creciendo para ser la madera necesaria para esos sueños. Nos olvidamos del presente, de prepararnos, de crecer, de aprender, de, so de, de, de trabajar. Y a veces estamos con la propia familia, a veces estamos con nuestros propios amigos y personas importantes en nuestras vidas y en vez de disfrutar ese momento que no se repite, nuestra mente está en otros lados, está distraída, está siendo piedra de tropiezo para ese momento de presente. Y es porque justamente vivimos en un mundo de ansiedad de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Pero Dios sabía, Jesús sabía que nosotros pasamos por estos procesos. Jesús sabía, Él cuando veía la cruz se angustiaba. Yo estoy seguro que Jesús se angustiaba y pensaba mucho en ese momento de la cruz, o sea, pensaba mucho en ese momento que venía, pero decidió olvidarse de eso. Él sabía que Judas lo iba a, a, a traicionar, pero decidió olvidarse de eso y disfrutó el proceso, disfrutó el, el momento en el que estaba compartiendo con sus discípulos, con su familia, con sus seguidores, con sus hijos aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué los hijos espirituales? Porque nuestro Padre. Entonces, ¿por qué permitimos que las cosas que aún no han pasado nos destruyan las cosas que ya existen? Porque es algo ilógico. O sea, si tú te ganas un teléfono y dices, me encanta, wow, pero entonces empiezas a pensar, no, pero si el teléfono se me rompe, si el teléfono este, no, no le pongo el forro que quiero, que voy a comprar algo genial, y luego te, te quedas pensando en qué le vas a hacer, en cómo le vas a mejorar, en que si se puede dañar, si se va a romper, vas a tener el teléfono ahí llevando polvo, y nunca lo vas a usar y nunca lo vas a aprovechar. Una herramienta tan hermosa, un momento tan hermoso, una situación tan hermosa, una familia, una persona importante en tu vida, la estás desaprovechando porque estás concentrado en el futuro y no en el presente que Dios te está regalando. Dice el Señor también que su misericordia se renueva cada mañana. Entonces, ¿por qué afligirnos de que mañana vamos a equivocarnos cuando hoy ya nos equivocamos y Dios nos ayudó a salir adelante? Su misericordia nos levantó. No, es que Señor, yo, yo no te pido perdón porque sé que voy a seguir pecando. No, no pienses en eso, en el futuro, no pienses. Piensa en el hoy. Y todos los días piensa en el hoy. Y así será más sencillo huir de situaciones que te atacan. Porque cuando colocamos planes y metas a largo plazo, a veces es más difícil cumplirlas que cumplirlas en el mismo día. Tú te despiertas, dices, hoy oh, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y tú te organizas y lo haces. Pero si hoy... Empiezas a pensar, no, es que eh, hoy, porque mañana no puedo, y tengo que hacer esto, y la otra semana, y el otro, y tengo que cuadrar. Pero eso, te cansas mentalmente, te cansas, y te va a dar flojera, continuar, te da flojera. Incluso hacer lo que hoy era fácil, pero porque estás pensando toda la semana, te cargas. E incluso te cierras a oportunidades. Me ha pasado, me ha pasado que, por ejemplo, estoy con unos amigos, compartiendo y tal, y me dicen, oye, kike ¿qué vas a hacer el viernes? Y yo automáticamente me bloqueo, porque digo, tengo tantas cosas que hacer, tengo tantas cosas, estoy agobiado, estoy así, estoy así, y digo, no, 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 no puedo, estoy ocupado, lo siento, o avísame el mismo día a ver que, que, cómo me sale. Y resulta que todas esas cosas que yo pensaba que estaba agobiado, pude hacerlas el día siguiente, tranquilo, el viernes nada más hice una cosa, y me quedó toda la tarde libre, y me perdí la oportunidad de compartir con sus amigos, porque les dije que no, pensando que... Las responsabilidades de todo esto me van a sobrellevar y me van a agobiar. Está bien ser ordenado, está bien llevar tu horario, está bien. Pero tu mente está jugando un papel importante también en cómo ves las cosas. Una semana tiene muchas horas. Y a veces esas cosas que te agobian, puedes hacerlas en menos horas de las que imaginas. O esas cosas que te estresan, pueden ocurrir mucho mejor de cómo te imaginas. Entonces... Dios nos dice que no nos aflijamos por el mañana. No nos afanemos. Cada día trae su propio afán. Cada día tiene sus procesos. Organízate, sí, lleva bien las cosas, pero disfruta el presente. Disfruta lo que Dios te está dando hoy. También recuerda que todo tiene su tiempo. Así como vas a disfrutar tu presente, tampoco vas a desaprovechar tu presente. Todo tiene su tiempo. La Biblia dice. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse, de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar. Porque cada tiempo que ocurre en tu vida es una bendición que Dios te está enseñando algo. Sí, van a haber bendiciones, pero sí, también van a haber procesos. Sí, también van a haber situaciones que te van a ayudar a aprender. Tiempo para crecer, tiempo para caerte, pero siempre hay un tiempo para levantarte. Siempre hay un tiempo para todo. Entonces, disfruta el presente, sí. Organízate también, sí. Pero no desaproveches el presente. Administra tu tiempo para que puedas disfrutar con las personas. Disfrutar con Dios y disfrutar ese caminar para lo que Dios quiere prepararte y lo que te está preparando a hacer en el futuro ¿recuerda que ese es el día que hizo el Señor? hay una canción que me gusta mucho y dice este es el día este es el día que hizo el Señor antes pensaba que era nada más un día porque era domingo donde el domingo de descansar fue el día que hizo para descansar júbilo, gozo, chévere pero el resto de la semana afligido, angustiado, estresado pero todos los días los hace el Señor. Y este es el día. Hoy. Es el día que hizo el Señor. Para ti. Porque mañana todavía no existe. Y el pasado ya pasó. No puedes hacer nada. Cuando te digo que no puedes hacer nada. Para cambiar el pasado. No puedes hacer nada. Pero hoy en el presente. Que es lo único que realmente tenemos. El presente. Puedes hacer mucho. Podemos aprovecharlo, podemos disfrutarlo, disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado y lo que nos está dando. Y recuerda que si Dios le da de comer a los pájaros y ellos cantan, gozan, vuelan, disfrutan, sin preocuparse, nosotros que somos sus hijos, más nos provee. Entrégale al Señor tus preocupaciones. Dile, Señor, yo en esta hora te entrego mi economía. Te entrego mis preocupaciones, mis estudios, qué carrera voy a estudiar, qué trabajo voy a hacer, cuántos clientes estoy obteniendo, cuánto voy a ganar, cómo voy a caminar, mi salud, cómo voy a sanar. Te lo entrego en tus manos. Y ya no más, no me voy a angustiar, no me voy a preocupar. Y te aseguro, porque es algo que estoy practicando, te aseguro que la paz que sobreabunda cualquier entendimiento llegará a tu vida y vas a estar disfrutando el camino. Disfrutando cada momento, cada situación que Dios permite, tanto las buenas como las malas, para crecimiento. No nos perdamos del presente por tener la mente en otro lado. No nos perdamos la oportunidad de vivir por estar en otro lado. Y no permitamos que nuestro corazón muera por preocupaciones del futuro antes de disfrutar el presente. No lo permitas. Disfruta el hoy, disfruta el presente, disfruta a tu familia, disfruta tus abuelos si tienes la posibilidad de tenerlos, disfruta a cada una de las personas que Dios coloca en tu vida y aprende. Situación así, señor, qué tengo que aprender de acá. Gracias, qué tengo que aprender de aquí. Tal persona, señor, gracias. La paciencia, gracias, señor. Problema, gracias, señor. ¿Una enfermedad que no tiene sentido, que no entiendas? Gracias, Señor. Te entrego en tus manos mi sanidad, mi salud, mi salud mental, emocional, de, de amores también. ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién va a ser mi esposa? ¿Quién va a ser mi, mi, mi esposo? O sea, todo. Entréganos al Señor. Ahora dice Señor, te lo entrego en tus manos porque confío de que tú me darás lo que necesito hasta que sobreabunde. Porque eso dice, lo dice la palabra. Entonces, goza en el Señor el día de hoy disfruta el camino y paso a paso camina en el presente que Dios está dando para mejorar, crecer y disfrutar sus maravillas. Increíble, poderoso, ese señor. Y yo sé que esta palabra tiene algo que ver, tanto para mí como para ustedes. Um, si aquí hay un emprendedor, una persona que está iniciando un emprendimiento o está iniciando algo que le da miedo, Tranquila, tranquilo, da miedo, da mucho miedo, pero más miedo da el nunca haberlo intentado y que se quede en el pasado. Si Dios coloca algo en tu corazón, si Dios te está confirmando, si Dios te está hablando, te está motivando, te está preparando, hazlo, lánzate, porque no hay casualidades, solo diosadas. Y Dios está permitiendo estos momentos para levantarte y decirte confía hazlo, tengo un gran propósito para ti con lo que estás haciendo y yo te voy a proveer a ¿Ah, que tengo una deuda gigante Dios tiene el control confía plenamente en Él que Él proveerá y te ayudará a eso no seas irresponsable trabaja, estudia, prepárate, sí pero no te afanes por el futuro Disfruta tus estudios del día de hoy. Disfruta tu camino en el día de hoy. Porque paso a paso se llega a construir una ciudad. Y gota a gota se hace un mar. Así que nada. Recuerda que si naciste de nuevo con el Señor. Naciste de nuevo espiritualmente. Dios te dio salvación. Lo aceptaste en tu corazón. Todos tus, talentos y tal todos tus dones y talentos son ahora creados para influenciar en el Señor porque naciste de nuevo para influenciar muchísimas gracias por compartir con nosotros nuevamente una semana más en Goves Podcast, este podcast ha sido de mucha bendición, sé que ha hablado mucho a mi vida y espero que también haya hablado mucho para ti que Dios te bendiga grandemente y que todo lo que hagas a partir de ahora lo puedas disfrutar paso a paso en el presente y confiar que tu futuro está en las manos del Señor porque Él tiene el control Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana aquí en Goves Podcast Bye Bye